1: Jó napot kívánok! tisztelettel köszöntöm Önöket a mikrofonnál Gárili, és egyszer mind boldog új évet is kívánok, hiszen mi idén még nem találkoztunk. Most a mai műsorban először lemegyünk a föld alá, egész pontosan a metróba, mert vendégem Hangyási Katalin, aki ügyben szakértő annyira, hogy ő nem a metró, nem tudom, én, felső vezetője, hanem kifejezetten a napi gyakorlatban résztvevő közlekedési irányító és egyebek, majd elmesélő, hogy pontosan mi minden. Csak amikor először beszélgettünk, akkor eszembe jutott, hogy az embernek ilyenkor meglódul a fantáziája, eszébe jut a Kontroll című film, és azt gondolja, hogy a metróban bizonyára létezik egy önálló éjszakai világ, vagy akár egy nappal is, de minden esetre a föld alatt mindenféle különlegességekkel, és most nem akarok nagyon elmenni a bulvár terepére, de azért mégiscsak izgalmas, hogy, hogy láthat ő minket, utasokat a hétköznapokban, erről fogunk egy kicsit beszélgetni a műsor első felében. Aztán Lackovics borbálát hívjuk föl telefonon, aki a a Godó- Művészeti Galéria művészeti vezetője, mert a galéria ismét kiírt egyébként már több éve létező díjat, aminek a neve Katalizátor díj, és az a különlegessége, hogy 35 év feletti képzőművészek pályázhatnak rá, önmagában is, hát hogy mondjam, beszédes a díj elnevezése, úgy tűnik, hogy 35 év felett ezen a pályán eltöltött, mondjuk 11-12 év után szüksége van az embernek némi új inspirációra ahogy egy katalizátor tudja tenni. A hírek után pedig ismét, mert hogy eltelt egy hónap, itt lesz Molnár Ferenc Ilcsibácsi, és érdemes is bennünket hívni, telefonálni, illetve SMS-t küldeni, mert Bácsi most sem jött üres kézzel hozott ajándékot. És beszélgetni fogunk egy kicsit arról, hogy a tél lassan múlóban van, és hogy a karácsonyi szilveszteri ünneplés, ugye a, nem csak a, hogy mondjam, a súlytöbletet idézte elő, hanem a bőrünkön is okozott változásokat, ezeket hogyan lehet kiküszöbölni, illetve még arról is szó esik majd, hogy a COVID elleni hosszú távú védekezés milyen bőr irritációkat okozhat, illetve ez ügyben mit tudunk tenni. Ez tehát a mai fülbevaló csapjunk is bele. Mi kell a nőnek? Egy fülbevaló. És ahogy mondtam, Hangyási Kata, a vendégünk, aki a metróból jött, egyenesen bár talán nem, mert nem most mi szolgálatban, hanem nem, hogy estére, estére menni. fogsz menni. Nézd, ezek köszöntelek a stúdióban, szia! Um, igaz ez a, vagy egyáltalán, hogy mondjam, van-e létjogosultsága ennek az egyébként romantikus feltételezésnek, hogy a metróban, ahogy a
2: kontrollból gondoljuk, létezik egy külön világ? Először is én is köszöntök mindenkit, aki hallgatja az adást. Hát um, el kell oszlatnom ezt a áprándolt. Romantikus igen, igen, sajnos nincs. Illetve olyan éjszakai élet van, amikor a karbantartók dolgoznak, takarítók, pályamesterek, sineket ellenőrzik, esetleg, ha netántán egyéb technikai problémák vannak, befolyások, bármi uh, váltókat ellenőrzik. Tehát igazándiból csak ez a része a, az igazi élet. Hát, De illetve... azért mégis
1: többeket látod, megihletet, tehát gondolunk róla valami, van romantikát,
2: akárhogy is. Persze ez egyértelműen így van. Uh, igaz Ezendiból van a Kossuth tértől nem túl messze egy nagyon-nagyon-nagyon mély építmény. Én még soha nem voltam, nem mehetünk oda, az egy ilyen szigorúan nem szabad, dom- nem szabad tudnom terület. Hát a parlament. jó, hogy elmondjuk. <gül> igen? Mert én nem tudom, hogy pontosan hol van, azt tudom, hogy a parlamenttel, az országházal van összeköttetésben, tehát, hogy onnan lehet könnyebben megközelíteni. Vannak rendszeresen... Hát nyilván ez van, ilyen biztonsági... Persze, igen. Aha. Rendszeresen vannak, hogy például az építészek, egyetemi stár jönnek nagy csoportban tanulmányozni ott a magát, a felépítményt nyit, az elrendezését, akkor ugye minden vezérkari ember ott van, és akkor így együtt tudják nézni.
1: Amiért én hívtalak, az tulajdonképpen nem is az, hogy, hogy belesünk ezekbe a titkos helyekbe, hanem az, hogy milyennek láttok ti metrósok, minket, utasokat? Tehát milyen olyan különleges történetek adódnak, ami, ami esetleg csak a ti szemetek lát, vagy amit csak a ti szemetek lát?
2: Hát ez nagyon-nagyon érdekes. Mondtam neked kint adás előtt, amikor beszélgettünk, még nagyon régi dolgozó vagyok, tehát nem mondom meg, hány éve vagyok, de még a 80-as években volt egy olyan történet, akkor még Moszkva tér volt, ahol dolgoztam, és jött egy kerekes, székes fiatalember, Igazándiból úgy volt, most már nem úgy van, hogy akkor nekünk le kellett őket kísérni, de segítenünk kellett nekik. A mozgó való lejutást? Bocsánat, uh-huh. igen, elfelejtettem. A mozgó lépcsőn, illetve bárhol, tehát a szerelvénybe betolni, akkor csak ugye akkor még nem voltak mozgáskorlátozottaknak kialakított közlekedési lehetőségek. Ugye most a kettes metrónál van már a Pillangó utcánál, meg a stadionoknál lift, amivel le tudnak menni a peron szintre, illetve ki az utca szintre akkor még nem volt ilyen és akkor nekünk segítenünk kellett és volt egy fiatal ember, aki kerekes székkel jött volna be a metróba és mondtam, hogy akkor megyek és segítek ő pedig mondta, hogy ó nem, nem, nem kell köszönni szépen ő egyedül megy még a 80-as években nem volt olyan kamera rendszerünk, mint most, most már a legtöbb állomáson van a mozgólépcsők közepe tájéken fölszerelve egy domb kamera nevezetű szerkezet, amit ugye tudunk forgatni, tehát sokkal jobban szemmel tudjuk tartani az utasokat így, hogyha azt használjuk és akkor még ugye csak a mozgólépcső aját és tetejét láttuk úgyhogy hát eléggé gyomorszorítóan, de hát mondtam a fiatal embernek, hogy hát, ha annyira szeretne menni akkor haladjon nyugodtan Hát körülbelül eltelt 10 másodperc, és akkor ilyen hatalmas dübörgést hallottam, és akkor azonnal kirohantunk. Hát a fiatalember felborult a kerekes együtt. Természetesen mentőt kellett hívni hozzá. Két nap múlva a fiatal ember megjelent egy nem tudom, hogy hogy hívják, ilyen fémből hajlított gömb, forma, tehát lehet alakítgatni. És Te egy ajándékkal? Mondta. Igen, ajándékkal. És elmondta nekem, hogy hát elnézést kér a kellemetlenségét. Ő igazándiból nem is kerekesszék, és csak a barátnőjének szerette volna megmutatni, hogy hogy lehet a metróban kerekesszékkel közlekedni. Hát mondtam neki, hogy így ne, tehát ez kár volt így megmutatni. Egyébként az is
1: érdekelne, hogy mi történik a metróban az után, hogy az utasok ki. Jönnek. Tehát amikor ugye bezárom a
2: metró, uh-huh. mikor van ez most? A kettes metróról beszélek, mert azt pontosan tudom, 23-28-kor indul az ezért 33-kor az utolsó a déliből, és hát ugye végigérnek, ilyen 55 körül, tehát 23 óra 55 körül már zárva van minden. Uh-huh. Eltávozik az utolsó utas, és egy van, és akkor van egy körözvényünk, ami, ami arról szól, hogy kikapcsolták a feszültséget, és működtessünk egy szerkezetet, azon neve, vagy alagúti kiódó, ami azt jelenti, hogy rövidre zárja a pályát. Tehát még véletlenül sem maradhat feszültség alatt, hogyha ezzel földeltük, rövidre zártuk, és onnantól kezdve lehet munkát végezni a pályán. Az alagút rendszerben is? Hát a felszínen is, és az alagútban mindenhol. Uh-huh. És akkor milyen munkák folynak? Hát először is a pályát takarítok, mert nem akarom minősíteni az embereket, de azért nem igazán figyelnek a tisztaságra, és rengeteg szemét bekerül a pályára, ami sajnos adott helyzetben tüzet is okozhat és akkor ezeket kell összeszedni, tehát takarítaniuk kell, a sineket ellenőrzik, hát ugyanúgy, mint a vasútnál, ugye kopogtatják a sineket, végignézik, váltókat ellenőrzik, kenik időnként, berendezés, biztos látta is, és a hallgatók is látták, hogy vannak jelző lámpák, amik vörösen, zölden, sárgán, fehéren világítanak, ezeket is kell ellenőrizni, illetve a kettes metron az Aszton metróhoz tartozó berendezés, ez egy CB rádióvezérléses rendszer, és azt is ellenőrizni kell ilyenkor, hogy rendben működik. Hogyha valami probléma van, akkor elsősorban ilyenkor éjszaka javítják meg. Illetve ha akut probléma, akkor természetesen napközben, amikor felmerül, akkor is, de a lehetőség szerint éjszaka oldják meg ezeket a problémákat. Erre az
1: akut problémára most adtál nekem egy jó hogy szóval gyorsan elmesélem, hogy nagyjából három évvel ezelőtt a stadionok és a pilangó utca közötti részben történt velem. Én ültem a metróban, a metrókocsiban, akkor még ugye külön kocsik, ez egy olyan típusú metró volt, ahol nem egybe nem lehetett végig menni az egészen. Háj, azt hiszem, vagy, most akkor most lehet, te hogy te nem, akkor lehet, hogy nem, mert... bocsánat, lehet, hogy már végig lehetett menni. Ne, három éve volt, az De biztos. Ez biztos hogy már azt, azt akarom vagy. csak kinyögni, hogy a, a stadionoknál az ajtó záródása előtt egyszer csak valaki, nyilván viccesnek találta a dolgot, paprikasprét fújt be a kocsiba. És ugye be is záródott az ajtó, el is indult a metró. És egy pillanat alatt nem kapott levegőt senki, tehát ilyen fuldoklásos rohamok és is iszonyatos pánik helyzet alakult ki. Mindenki vadul elkezdett telefonálni, meg nem tudom, mi a vészféknek a jelzője ott, de valamilyen módon vészjelző, megállt vészjelző. Igen. Tehát megállt a kocsi az alagútban, és akkora volt a pánik, hogy ott a férfiak neki feszültek az ajtónak, és valakinek sikerült is kinyitni az egyik ajtót most ebből az következett, hogy a metró nem tudott tovább menni, sőt ahogy lassan előkerült valaki ottani ember, az mondta, hogy nem is, ne is számítsunk rá, mert az ajtót, ő nem tudja se becsukni, se, tehát semmi, ott maradtunk és kész. Úgyhogy vártunk a metróban egy olyan jó két és fél órát, aztán átalakult a hangulat egy kicsit ilyen, hát hogy mondjam tréfásabra. mindenki szép lassan megnyugodott, nagyjából el is oszlott a paprika, és az lett a vége, és ilyet, ilyet még nem tapasztaltam, hogy egészen végig, végig mehet a vezető ajtajáig előre, azt az ajtót is kinyitották, lefelé a sinekre, vagy hát a pályára néző ajtót, ott volt egy lépcső, azon mi egyenként tűzoltói segítséggel lesétáltunk, végig mentünk az alagúton egészen a Pillangó utcáig, ahol szintén tűzoltói segítséggel fölmáztunk azon a kis létrán, ahol Aha. meg már ott volt a mentő, meg rendőrség, Aha. meg mindenki, és külön-külön mindenkitől megkérdezték, hogy jól van-e, rendben van és nagyon-nagyon és hát nyilván ott a végig fényképezte, végig videózta mindenki az alagútban való sétát. De olyanra van-e példa, és ez volt az én történetem, a ti elmúlt gyakorlatotokban, hogy valaki bekerül valami oknál fogva erre a pályára, ahova
2: egyébként csak
1: a metrónak
2: szabad. A- a pillangó utcánál rendszeresen előfordul. Sajnos, hogy lusták az emberek átmenni az összekötő folyosón, tehát a vágányok fölött a rendes lehetőségen, és sajnos nagyon sokan a rövidebb utat választják, tehát hogy a pályán keresztül szeretnének átjutni egyik oldalról a másikra, nem gondolnak bele abba az emberek, hogy sajnos, hát nem sajnos, de ugye 825 volt van a harmadik sínben, és annak a megközelítése az iszonyatosan balesetveszélyes. Illetve, illetet nem baleset, életveszélyes. életveszélyes tehát, hogyha ott netántán rövidre zárja, sajnos akkor nagyon, nagyon nagy az égés veszélye. Tehát, hogy az az ember, akire rövidre zárja. Nektek akkor... mi a dolgotok, hogyha valakit megláttok, hogy ott... Hát van egy peronvész kapcsolónk a forgalmi gyeleten, illetve a peronokon is van. Tehát, hogyha utas látja meg, akkor az utasok is működtethetik a peronvész kapcsolót. És meg is teszik? Van, amikor megteszik, de van, amikor csak játékból teszik, meg tehát nem valószínű. <gül> az az a másik indok alapján. De nagyon sokszor mi működtetjük. Hát most. Szilveszterkor volt a Kossuth téren egy nem túl kellemes, egy idősebb ember belépett a vonat és a peron közé és sajnos ott rögtön meg is halt, és hi- ilyenkor már hiába működheti bárki az alagúti kiódót, már, de értelme van, mert hogyha más lemegy, akkor ő neki nem lesz semmi baja de lehet, a peronvész kapcsolatból, akkor annak a másik embernek nem lesz baja, de sajnos nagyon sokan nem figyelnek arra, hogy, hogy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon veszélyes. És ugyanígy mondtam neked adás előtt, hogy például a gördeszkások, a rolleresek, ők sem gondolnak arra, hogy milyen balesetet okozhatnak azzal, ha így közlekednek, de amikor ember van a pályán, akkor, akkor az az első, hogy működtetünk működhetünk, rohanunk a helyszínre, lehetőség szerint eltávolítjuk, kiszedjük, kihúzzuk, és utána intézzük a többieket. Ilyenkor mindig mentőt kell hívni, hogyha valaki a pályán volt, mert nem tudhatjuk, hogy esetleg nem történt olyan belső sérülés eséskor, amikor amit mi nem tapasztalunk, nem látunk, amit nem érzékel az emberke.
1: Azt mondtad, hogy nagyon hosszú ideje dolgozol. Egészen pontosan milyen
2: pozíciókban? Amikor én idejöttem a metrohoz, akkor még peronőr voltam, aztán eltelt egy elég szép idő, akkor forgalműgyeletes lettem, utána diszpécser most utasforgalmi irányító diszpéccsár vagyok. Az, az, aki ül az üvegablak mögött? Igen, hát mindenki ül az ablak mögött. egyedül a központi forgalmi menetirányítónak van külön helyisége, a kávén az egész vonalat az egész kettes vonalat irányítja. Mi adott állomáson egy-egy állomást tudunk figyelni, de a bejárattól, a peronokon kezdve a mozgólépcsőt, a lifteket. Nagyon kellemes, amikor a liftben, extrém jeleneteket látunk, akár két, akár egy szerelmes pár, teljesen mindegy, hogy milyen neműek, de nagyon kedves látványokban van részünk, amiket egyébként nem szeretnénk látni. Mond volt, és nagyon
1: rövid időnk van, csak még erre válaszolj, kérlek, a te szakmai múltadban volt olyan helyzet, amikor rajtad múlt egy utasnak, az, ha nem is mondom azt, hogy az életed a biztonsága?
2: Mindenki éle, mindenkinél előfordul, nekem is volt ilyen, igen. Elmondható? A persze, volt olyan, amikor keleti pályaudvarnál egy emberkének biztosítási papírjai bepotyogtak a pályára, és ő beugrott érte. Mm. És hát ugye rögtön peronvész kapcsolt kellett működtetni, és azért, hogy ne érjen, körülbelül leértem a peronra, hogy segítsek neki, és már jött a metro, hogy ez nagyon rövid ideig tartott. Na jó, hát akkor tekintsük
1: ezt végszónak. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Nagyon izgalmas történetek vannak, maradtak még benned, gyanítom. Majd egyszer talán szerétehetjük annak is, jó, hogy egy kicsit még erről beszélgessünk. Hangyás Katát hallották. Tehát a metróról és a metróban való életről köszönöm szépen. Szia.
2: Köszönöm szépen.
1: A Klub női magazinja tényleg fülbevaló. És közben már is itt van a vonalban Latkovics Borbála, a Godó Kortárs Művészeti Galéria művészeti vezetője, és a Katalizátor díj kapcsán fogunk egy kicsit beszélgetni. Háló!
0: Háló, jó napot kívánok! Szervusz!
1: Ja. Na, nagyon örülök neked. Én a bevezetőben elmondtam, hogy ennek a a díjnak az a kiírása, illetve a pályázatnak az a kiírása, hogy 35 év feletti képzőművésznek kell lenni, és hát önmagában a díj elnevezése is, hát hogy mondjam, eléggé beszédes. Mi van a, a képzőművészek mondjuk a pályántöltött első tizen éve után, ami miatt szükség van egy ilyen elnevezési díjra?
0: Hát igen, azért kapta ezt a nevet valóban, rátapintott el a lényegre, hogy ugye azt látjuk alapvetően most már így év-tizedek óta akár mondhatom, hogy alapvetően, és akkor az elmúlt években hál Istennek, és ez mindenképpen amúgy egy pozitív dolog, hogy amúgy a fiatal művészek számára elég sok lehetőség van, sok ösztöndi állami nagyvállalatok által kihirdetett pályázat, illetve vannak a nagy pályázatok, amiket az ismert nagy múzeumok írnak ki, nyilván egy velencei biennálé, de oda nyilvánvalóan azok a művészek pályá, sok mindenki pályáz, de nyilván azoknak van esélye, akik uh, már ténylegesen bizonyos értelme befutott művészekről beszélhetünk talán az uh-huh. esetünkben, és uh, van ott egy ilyen nagy hiátus, ez a 35 év pluszos, 40 pluszos uh, művészek uh, pályájának a kategóriájában, ugyanis ott uh, Általában ez a 35 év szokott lenni a fiataloknál a korhatár, és akkor utána pedig nem is biztos, hogy van korhatár, viszont ott meg már egy olyan szakmai múltal kell rendelkezni, amihez az a 10-15 éves pályakezdők által befutott uh, út, az, az viszont még kevés.
2: Uh-huh.
0: És, uh, és ezért.
1: Azok, akik nálatok pályáznak a 35 év felettiek, nevezük kategóriában, azok jellemzően azok, akik egyébként részt vettek a fiataloknak szóló bemutatkozási lehetőségek, tehát a pályakezdőknek kiírt különböző pályázatokon is, vagy inkább jelentősen azok, akik ezekből kimaradtak és valamiért éppen most szorulnának rá ilyen típusú segítségre?
0: Hát van biztos, hogy átfedés, meg lesz is. Ugye most először írtuk ki ezt a pályázatot, amit ugye tervéink szerint két évente fogunk uh, kihirdetni. Uh, nyilván azok a fiatalok, akik uh, nálunk pályáztak, azok uh, képbe vannak és tudják, hogy mi mit csinálunk. És nyilván van egy olyan bizalmi faktor, ami, ami miatt biztos, hogy pályáznak. De azért uh, reményeink szerint nagyon sok olyan művész is fog pályázni, akik, uh, akik mondjuk oda már nem. Ide viszont nagyon szívesen, és, és igazából szeretnénk őket is bevonni ebbe a dologba, és különben pont innen is jött kicsit az ötlet, hogy, hogy nagyon sokszor kapjuk azt a megkeresést művészek oldaláról, hogy hát hogy ő bizony már nem olyan fiatal, már nem annyira pályakezdő pályázhat-e, és igazából a Godo <coughs> Art pályázatunkra lehet nekik is pályázni, mert ez egy elég nyitott dolog alapvetően, de de nekik már más, más szempontok is fontosak, és nem biztos, hogy ez a közeg, ami nekik valójában megfelelő.
1: Egy kicsit kérlek beszéljünk magáról a pályázati feltételről, ami a 35 évenk felülieknek szól, illetve azon kívül még feltétel.
0: Ami fontos, azért mindenképpen egy művészeti pálya felmutatása, tehát kérünk egy portfóliót, illetve egy, egy önéletrajzot, amiben a szakmaiságot, az elhivatottságot, azt, hogy ő ténylegesen művészi pályán mozog. Itt nem feltétlen gondolok a végzettségre, meg az akadémikus útra, de de nyilvánvalóan az, hogy ebben a közegben ő valamilyen módon már integrálva van, vagy legyen. Ezt szeretnénk egy CV és egy portfólió kapcsán is meglátni. Illetve az, hogy egy konkrét koncepció, tehát, hogy, hogy egy kiforrott, éretművész legyen bizonyos értelemben. Tehát már nem a pályakezdő útkereső, hanem az, aki tudja, hogy mit csinál, miért ezzel foglalkozik, mi, a, mi az ő művészeti elhivatottsága. Tehát uh-huh. ezt, ezt
1: Most úgy, mint, mint művészettörténészt, meg mint ebben a szakmában gyakorol szakembert kérdezlek, hogy, és én ezt most tényleg csak kívülről gondolom, hogy azokat, azok a, tehát, hogy az ember elvégzi az egyetemet, vagy elindítja ezt a pályát huszon, néhány évesen. Van egy jellemző kifulladás, elfáradás, m- akár pályaelhagyás egy 10. x év után, vagy, vagy hogyha van is, akkor azokkal ti egyáltalán nem is találkoztok?
0: Hát mindenképpen van, sőt, már korábban is van. Tehát, uh-huh. ugye, ami miatt a Godóárcát is csináljuk, annak is volt egy ilyen nem titkolt célja, hogy azt láttuk, hogy a művészek nagy lelkesedéssel kikerülnek, vagy bekerülnek az egyetemre, elvégzik, és öt évig tanulják, vagy most nem tudom már éppen, hogy van az oktatási rendszerben, vagy három év, meg plusz kettő, de hogy nagy lelkesedéssel végigcsinálják, lesz egy szakmájuk, egy diplomájuk, és utána viszont nagyon nehéz nekik a lépési lehetőség. Tehát nyilván egy galériába bekerülni az, szinte a lehetetlen egy szinten van, mert hogy ugye általában a galériák már saját művészkörrel rendelkeznek, és, és nyilván van egy olyan része is, hogy meg kell élni az egyetem után is valamiből, és hát a művészet azért nem arról híres, hogy az ember el tudja látni belőle a családját, és legtöbben elmennek tanárnak például, uh-huh. viszont így át, helyeződik a hangsúly, hogy
1: hogy más lesz a fontos. Igazából, uh-huh.
0: Igen, tehát nyilván akkor ő dolgozni fog, vagy nagyon sok olyat is tudunk hogy elmegy, vagy 8 órába, pékségbe, és akkor ott dolgozik, mert sem pénzt kell keresnie, és pont. Tehát, hogy. És, és erre adtunk lehetőséget tulajdonképpen ezzel a Godo Mert ott ugye eladás is van, mi összekötjük a művészeket a vásárlóikkal, tehát utána a lehetőségük van akár arra is, hogy egy ilyen saját támogatói közeget is akár ki tudnak alakítani, tehát mi megadjuk ennek a lehetőségét. És valóban utána van ez a hiátus, hogy, hogy miután viszont kikerülnek ugye, egy csomó ösztöndíjat, ami állami vagy nagyvállalati ösztöndíjakat megpályáznak, meg is kapják, akár kiállításuk is van, de pont ott van ez a, ez a 35-40 éves korm, hogy nyilván ezek a korok azért <gül> nem, nem... Tágabban értelmezendőt nem, nem igen, igen, de hogy, hogy valóban ott, ott van egy ilyen... Megrekedés, hogy akkor most ott hogy tovább? Mert ugye kinöttek már abból, hogy uh-huh. ide-oda pályázzanak, de de közben meg nincsenek még galériánál, hiszen még annyira azért nem befutott művészek esetlegesen, hogy, hogy most őket hívják, vagy, vagy keressék. Uh-huh. Még, még azt is mondom, még eladásuk is talán lehet így otthon, vagy műteremből, de hogy nincsen hova tovább. Tehát, hogy ott, ott, ott van egy ilyen megrekedés a, a dologban. És hát ezt szeretnénk igazából, mi egy kicsit egy ilyen rugót adni ennek a dolognak. És hát
1: nagyon jó nevet is találtatok ehhez a, ehhez a díjhoz, ami ezt mind kifejezi. Még egy utolsó kérdés, és bocsánat, hogy itt beleakadtam ebbe a szociológiai vonalába a dolognak, de talán, talán ez is izgalmas, hogy szerinted, is most megint, mint vezetőt, meg, meg művészeti szakembert kérdezlek, milyen tulajdonság képesség kell ahhoz egy mai 20-30-40 éves képzőművésznek, hogy ne kelljen elmenni a pékségbe dolgozni? órába?
0: Hát ez egy nagyon nehéz kérdés, és szerintem erre valószínűleg nincs is ilyen ö, De vannak válasz.
1: De vannak trendek, hogy, hogy, hogy éppen mi kell ahhoz, hogy az ember megmaradhasson a saját területén belül, Tehát milyen képesség, milyen tudás? Mi az, ami éppen hát. divatos?
0: Hát biztos ez nagyon fontos, és ezt én szoktam is a fiatalabb művészeknek így mondani, hogy, hogy azért meg kell nézni, hogy az ember például hogy hova pályázik. Én a saját tapasztalatomból látom, hogy sokszor kapok úgy bepályázatot, hogy látszik, hogy nem nézte meg, hogy hova jön. Uh-huh. Nem volt még mondjuk a vásáron, tehát hogy... Ö, tehát, hogy azt nyilván érdemes, miatt az ember valahova elindul, akár egy galériához, ugye nagyon sokszor majd művészek megpróbálnak egy galériába csak úgy bemenni, viszik a portfóliójukat, ez általában nem működik. Hm. Ennek több oka van. Nyilván ez egy nagyon bizalmi dolog is egy galériával együtt dolgozni, tehát mind a művész, mind pedig a galerista szempontjából. Tehát ez... Azt gondolom, hogy a nyűsgés ilyen szempontból mindenképp egy pozitív dolog. Tehát az, hogy az ember egy művész elmenjen a művésztársainak a kiállítására, sok galériát nézzem meg. Én nem is trendekről beszélnék, hanem inkább arról, hogy egy igazán jó művésznek van egy világa. És ha ez a világ valamilyen szinten, ez a művészeti szemléletmód megmutatkozik, akkor és és egyedi, egyéni... akkor, akkor az, lehet, az lehet igazából érdekes. Ö, általában ezt szoktuk keresni, uh-huh. ö, de ez nem tanítható. Nyilván. Gondolom, És nyilván az a, az a cél, hogy megtalálja
1: uh-huh, a hozzá leginkább passzoló galériát, vagy bárkit, akivel együtt hát, tud működni.
0: Um, igen, de még akkor se könnyű a helyzet. Tehát nyilván ezek a, a fiataloknak, ki talán egy ösztöndíjak azok pont arról szólnak, hogy tör- lehetőségük legyen felmutatni akár önálló csoportos kiállításokon való megjelenést, díjakat, sikereket, uh-huh. tehát, hogy valahol ő már valamit elért. Ü-
1: Bocsánat, De csak hát azért szólok közbe, bocsánat, csak elfogyott az időn, következnek a hírek, oh. úgyhogy nagyon szépen köszönöm Latkovics borbálát, hallották a Godó kortárs művészeti galéria művészeti vezetőjét. Köszönöm szépen, szia! Szia,
3: köszönöm! Folytatódik a klub rádió ékszere,
0: a Fülbevaló.
1: És hát ismét eltelt egy hónap, az is mutatja, hogy már megint itt van nálunk, holnár Ferenc Ilcsi bácsi, Istennek, Isten éltesse, boldog új évet!
3: Köszönöm szépen, hát nem is egy hónap, hanem egy év telt el. Ráadásul, eltelt így eltelt van. Év, úgyhogy boldog új évet és boldog új bőrt kívánok a kedves hallgatóknak.
1: Igen, arról beszéltem még a bevezetőben, hogy ugye ilyenkor nem csak a kilók rakodnak föl ebben az év tél, tél végi, vagy évvégi inkább talán télközepi időszakban, hanem ugye ennek azért van I shall a bőrünkre is, de mielőtt erről elkezdenénk beszélgetni, elmondom, hogy hívhatnak bennünket a 061 7953, vagy a 246953-as telefonszámon, illetve küldhetnek nekünk SMS-t a 0630 as számra, és egyébként jött is már egy SMS, de megvárom, amíg befejezi a mondatot, és utána hát
3: ja, hozzá, hogy a lelkes kérdezők között pedig három darab illó mixet fogunk kisorsolni, ugye, amiről fogok is beszélni, meg a törzshallgatóra, Tök, már pontosan, pontosan, tudják, tönnyel. hogy műség van. És itt már Most, illat
1: is van a stúdióban. Igen,
3: igen. Most hát állod a helyet, hogy én minden nap összeveszek a mérleggel, mindig fölállok rajna a ünnepek után, és mindig kéri, hogy az egyik szájjon le. <gül> <gül> egyik szájjon le, pedig hát egyedül vagyok rajta. Szóval tény is való, hogy nem csak a kilógban, hanem a bőrünkör is megmutatkozik, mert azért így a ünnepek táján független attól ugye, hogy holnap után lesz vízkereszt, tehát még a karácsonyfák ugye állnak, mert ugye a hatodikán van, hogy a keresztelő Szent János okay. a Jordán vízében megkeresztelte Jézust, tehát végül is vízkereszt után bontjuk le a karácsonyfát, úgyhogy még azért karácsonynak az utó hangja van. Az a lényeg, hogy a bőrünkör is nagyon meglátszik, <kül> mert azért ilyenkor hogy úgy mondjam, nehéz kajákat fogyasztottunk, tehát ugye jó zsírosakat. A fűszeresekkel én nem vagyok teljesen rosszban, és bizonyos véleményekkel ellent is mondok, mert egyrészt azok a fűszerek, amelyek keringésfokozó hatásúak, mint például az erős paprika, ugye a kapszai szint miatt, vagy a gyömbér, vagy a fekete bors, vagy a torma, Ezeknek kimondottan jó életeni hatása van, és hadároljak kell egy magán praktikát, hogy én például ilyenkor térvid idején és vadászom a primőr erős paprikákat, a többi primőrrel nem vagyok úgy kibékülve, mert ezért csak a télközepe van, de azért erős paprikák valahogy azért jól sikerülnek, és bizony bármit teszem jóformán, egy ilyen nagy kos szarvú, ezt a nagy hosszú hegyes zöld paprikát azért elrágtsálom hozzá. És nem pusztán azért, mert nagyon szeretem az erőset és az erős paprikát, hanem pontosan azért is, és ezt javaslom a kedves hallgatóknak, de ahogy mondtam, lehet gyömbér, lehet fekete bors, vagy éppen torma. Nagyon jó a keringés fokozó hatása neki, és ezáltal nem csak a vérkeringés, hanem a nyirok keringésünket is serkenti. Ehhez persze megfelelő mennyiségű folyadékot kell inni, Hát most, hogy túl vagyunk, ünnepeken, úgyhogy nem a sörre, meg a fröccsre gondoltam okvetlen, hanem például nagyon sok vizet, vagy finom tejákat. Mert azáltal, hogy a nyirok keringésünket is felpörgetjük, ugye ezáltal nagyobb a vízveszteség, tehát jobban kihagyja a szervezetünket, és hogy legyen mivel átmosni az egész szervezetünket, a nyírok rendszerünket, ahhoz kellé mennyiségi folyadék kell. Uh-huh. Na, és ez érvényes, bocsánat, az érvényes a bőrökre is,
1: de várom a kérdéseket. Igen, akkor mondom is az elsőt. Kedves Ilcsics bácsi, bizonyos kor- felett éret száraz, vízhiányos bőrre milyen testápolót ajánl, és még a hallgató hozzátette, hogy bujék.
3: Hogy Hogy bujék. Hozzátett. Hogy buj. Ő Ön, is bujék. Az a helyzet, hogy ugye így látatlanban nehéz, de nyilvánvaló, hogy egy erősen hidratáló alapú testápoló kell. Ugye szoktam ajánlani a karotin extra testápolót, nem meg extra magas a karotintartalma, a sárga répa, a berkenye, a körömvirág és egyebek okán, vagy éppen a vörös rózsasziromból készült testápolót. Az írcsének a weboldalán tulajdonképpen ki tudja választani a neki megfelelőket. Arról nem beszélve, hogy ott a kös kolléganőim is, és egy kicsit kifaggatják a kérdezőt, ugye többi idejük van, mint nekem most itt válaszolni, tehát mindenképpen ezt a hidratálást kell erőltetni, de hogyha krónikusan száraz a kedves kérdezőnek a bőr, ami a télvíz idején jobban előfordul, mert például a zárt ruházatnak a viselete a szárítja a bőrt. Ugye nem tud kellően szellőzni a bőrünk és szárítja a bőrt az át Különös tekintettel, hogyha botormódon tusfürdővel mosakszik az illető. <gül> De resz, hogy igen, a kedves törzshallgatóim tudják, hogy nem vagyok jobb a tusfürdővel, én abszolút szappanpárti vagyok. Tehát akkor egy dúsabb testápolót és érdemes választani, akár a csicsókából készült, ami ugye olyan erősen tudja pótolni a bőrnek a táplálását, hogy ugye a cukorbetegeknek is nagyon jótékony hatással tud működni, ahogy a csicsókás kérdés és krém pedig szintén itt egy pillanatra még maradva a téli viszonyokra, bár most éppen majdnem tavasz van, de azért a kutya nem vette még meg a telet. A lényeg az, hogy a csicsókás kérdés és is nagyon jól ellensúlyoz egyrészt a járványok okozta sok kézmosásnak a vagy pedig a kesztyűnek a visel- viselését, ami szintén száradja, ilyen érdessé teszi a bőrt, és nagyon szépen lehet a csicsókás kézápoló krémmel puhítani.
1: Közben jönnek itt gyorsan-gyorsan az SMS-ek, úgyhogy mondom is, nem húzom az időt a következőt. Azt mondja, a wellness hétvégére készülünk, uszoda, a sauna, milyen éjcsi termékekkel, bőrápolási rutinnal érdemes készülni?
3: Igen. A végén kezdem, amit itt már ugye ő említett ugye kedvesen, hogy itt az illó mixit illatozik szó szerint a stúdióban, Illómixet okvetően vigyenek magukkal, egyrészt elviselhetővé teszi a maszknak a viselését. Én magam is úgy használom a maszkot, hogy egyet söppet teszek két oldalról kívülről rá, és úgy viselem egész nap, vagy amikor szükség van rá, és akkor ezt a kellemes illómixnek az illatát van be. Arról nem beszélve, hogy ugye a szakirodalom szerint ugye alátámasztva nagyon jó, hát hogy is mondjam, írtó hatása van neki a, a bacilusokra, a vírusokra, a baktériumokra, egyebekre. Tehát megítél, hogy mondjam, a véleményem szerint hozzájárul a védekezésre, természetesen nem ez a mindenható, de hozzá tud tenni egy picit. Nos, hogyha a Wellness hétvége, ugye Illomix, egyrészt már az autóba csöpögtessenek, miközben utaznak oda, használják a szobába is, és a szaunában nagyon jó szolgálatot tesz az Illomix, de viszont fölhívom a figyelmét, hogy Isten ments, hogy rá a sauna kőre ja, például, hő. mert egyrészt elég, ugye ez egy szinttiszta olaj, úgyhogy csak elég. De Vízbe téve sem ajánlatos eltenni, mert szegény nyílom, csak tönkre megy tőle. <coughs> Bocsánat, viszont a szaúna falára, ugye az üvegcsének úgy a száját oda támasztják a fához, és úgy megbillentik, és akkor lehet látni, hogy kicsöpög belősen be, szépen folyik is le a szauna faburkolatán. Uh-huh. Az tökéletes, hogy négy-öt cseppnyit így megcsinálnak, és a szauna melegétől egy egyenletesen párolog, és tölti be a szaúnákkalnak a légterét. Hogyha van ideje a kedves hallgatónak, akkor ugye a testápolással is érdemes nyilvánvalóan for- foglalkozni, bizonyára a szokotnál sokkal többet lesznek vízbe, úgyhogy valamilyen jó kis tápláló írcsistás ápolót, hogy nem magával ezt válasz, ki a webshopon, vagy pedig a referenciás kozmetikusoknál megkapja a tanácsot róla, és a bőrtipusának megfelelően, mert így aztán meg végképp nem tudom, mert ugye a kérdésfeltevő nem is árult el, hogy milyen bőrtípusa van, valamilyen finom téli tápláló pakolást is szerezzen be, és akkor esténként, amikor ott a szobába elnyúlva tévéznek, vagy éppen olvasgatnak, akkor dobjon fel egy-egy pakolást is az arcára.
1: És akkor garantáltan gyönyörű előhozat. Garantáltan,
3: megújulva fog visszatérni.
1: Valaki azt kérdezi, hogy ha a fogyókurába kezdtem, nem drasztikus, inkább több sport, akkor igényele több vagy más táplálást a bőröm, 41 múltam, írja.
3: Mindenképpen, mert ugye a fogyás egy, hogy is mondjam, egy bizonyos sejt összeeséssel, ugye a szövetek összeesésével is jár, vagy járhat, de nem törvényszerű. Mindenképpen ajánlatos a vérfejzítő testápolónkat használni mert a keringését fokozza ezeknek a sejteknek, az egész szöveteknek, és kevésbé töpped meg, nem tudom jobban mondani, tehát kevésbé töpped meg a sejtállomány, mert egy folyamatos keringés fokozással sokkal frissebbé, frissebben tartja a sejtállomány, és maga a fogyókurázás is hatékonyabb. A problémás részeknél ajánlom a fóliázós verziót, tehát mit tudom, mint tájon vagy deréktájon. Egyetlen egy fontos dolog, van, gyorsan hadd közben, hogy arcra ne kerüljön, uh-huh. de a testnek bármelyik része lehet, és a problémásabb részeket érdemes bekenni vele, és hogyha nem zavarja akár az otthoni létben, akkor folpakkal bandázsolja, uh-huh. brappolja, tekercselje be, mert ezáltal fokozza a hatékonyságát a, a vérpezítő testápolónak. Hogyha, ha úgy adódik, hogy a hölgyről van szó, és mondjuk a combon, fenéktájon, csípőtájon van, akkor érdemes egy harislenadrágot ráhúzni a fóliára, mert ő, 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 Áll. ha egy úrról beszélünk, akkor itt egy éger alsót húz föl. Tehát az a lényeg, hogy ne súszol el, nem hozzuljon uh-huh. el, és még meg is lehet fejelni, hogy nem pusztán a fogyókúrát folytatja, hanem hogyha sportol hozzá, akkor maga a sportolás is sokkal hatékonyabb így a gérpezdítő de... testápolóval. Uh-huh.
1: Írja valaki, jaj, közben elment, de már megvan. Kedvesi Ilcsi bácsi, 47 éves férfinek milyen arckrémet tudna ajánlani?
3: van egy ragyogó, egyrészt gyorsan kezdem az eleje, induljunk el a kályhától. Tulajdonképpen a hölgyek és és az uraknak a bőrápolásában az illcsi nem tesz különbséget, de mégis tettünk egy kis kivételt, mert a pattanás, a ránc a rozácsa és a többi ugyanúgy okozhat problémát a férfiaknak, mint a hölgyeknek. Tehát ezek a készítmények ugyanúgy férfiaknak és nőknek használatos, de ezen belül azért van egy férfi hidratáló krémünk, mert azért gondoltam a férfi társaimra is, hogy hát ha már a hölgyeknek csinálunk, vagy 26 féle krémet, akkor mi férfiak se maradjunk már magunkra, úgyhogy van egy kiváló hidratáló krémünk, van egy nagyon finom zsúrlóval kombinált radírunk, ami egyben pakolás is, azt mindenképpen ajánlom az úrnak használni, és gondolom, hogy borotválkozik az úr, van egy kiváló, szintén kiváló borotválkozás utáni szérumunk, ami akár a villanyborotvával, akár a pengés borotválás után nagyon jót tesz az arcnak, nagyon szépen egyenletessé teszi a bőrt, és hogyha ilyen kipattogzásra hajlamos az úriember, pláne sokan szenvednek, akiknek mondjuk olyan munkakör, hogy megkövetelő, hogy zárt, inkben, nyakkendőben egyebekben dolgoznak, és ugye hogy kivörösödik, kipattogzik a nyakuk, ezeket a Igen, problémákat. Igen, van is
1: egy ehhez kapcsolódó kérdés, Ezeket egyet. a problémákat
3: mind gyönyörűen ki véden.
1: Uh-huh. Most nem is azt mondom, hanem aki, ahogy időrendben a következő érkezett, ez egy picit más téma, azt kérdezi valaki, hogy mély hidratáló krémet szeretne, úgy, hogy enyhén zsíros normál közeli 70 pluszos bőről van szó. Igen.
3: Vannak kimondottan intenzív, tehát mély hidratáló hatások készítmények, mint például a karotin extra, aminek az egyik összetevője a berkenye, vagy mondjuk köznyelven madárberkenyének is mondják. Mm-hmm. Ugye biztos sokan ismerik ilyen fürrszerűen, mint a bodzsa bogyó, olyan helyezkedik el, ilyen egész világos sárgától, narancssárgán át egészen a sötét-vörösig vannak a bogyói, Azért is hívják madárberkenyének, mert annyira hidros, annyira erős a vízmegkötő hatás, hogy ilyenkor tévvíz idején is még a fákon van, mert a levegőből megfogja a nedvességtartalmat, és így a madaraknak kiváló csehmege és sokszor életmentő étel. Viszont ezt a fantasztikus vízmegkötő hatását használjuk ki a kozmetikában, a mi minősített Naturkozmetikumainkban, és többek között a berkenyének köszönhetően, hogy ilyen méretegű vízhiányokat is nagyon jól ápolja, de itt eléggé összetett bőr problémáról beszélünk, szintén a kolléganőimet ajánlom a csetelésem, a referenci, írts és referencia a kozmetikusokat, mert azért ezt látni kell, tehát én nem szeretnék láthatlamba, de a extra vonalon, vagy éppen a vitalizáló extra, ami az elmúlt évnek a újdonsága volt a családunkban, a kozmetikai családunkban, biztos vagyok benne, hogy nagyon jó gyógyírként szolgál majd.
1: Közben bombáznak bennünket tényleg. A férjem bőre apró hajszálerek miatt pirosas, rózsás, milyen terméket ajánl a számára, 45 múlt és nem dohányzik. Igen. Ez az, amiről az előbb beszéltünk, az a fajta pirososság, hát, vagy nem? Nem, ez egy értágulat, ez egy, ez egy
3: bizonyos értágulat. Itt mindenképpen ajánlatos egyrészt kozmetikai kezelést igénybe venni. A kedves kérdező ne higgy az, hogy ördögtől való, hála istennek az déls kozmetikusoknál rengeteg a férfi vendég, és ma már megdőlt az állítás, hogy Pasas, hogy pasas, hogyha a egy fokkal szebb, akkor az már rendben van. Van egy rossz hírem, nincs rendben. Tehát legalább két fokkal szebbnek kell lenni a ördögnél, ahhoz meg már kozmetikus kell, hogy két fokkal szebbek legyünk. Tehát vannak különböző elektrokozmetikai kezelések, amik egyrészt rugalmasítják a, a bőrt, illetve a szöveti részeket, és vannak megfelelő készítmények hozzá. Most az idő miatt nem menjek bele. A kolléganők adnak megfelelő segítséget rá. <kül> Annyi jó hírem van, hogy kezelhető a probléma, és nagyon szépen helyrehozható. Mielőtt a következő kérdés fölteszi, elnézést kérek, hogy ilyen erőszakos vagyok, csak ugye, ami a berharangozónkban is volt, egy nagyon fontos kérdés, illetve a kozmetikai kezelés, az úgynevezett ahakúra, vagyis a gyümölcsavaskúra. A szintén a rutinos hallgatók szerintem már rég túl is vannak rajta, de van, aki még közbe van, de van, aki még el kezdte, és mivel bőven van ideje még elkezdeni, mert mácius végé, április közepéig még lehet csinálni, mindenképpen ajánlom a kedves hallgatóknak, pláne így az ünnepek után, amikor, ahogy kezdtük is a műsort, ugye, hogy bőségesen megmutatkozik a bőrünkön a sok, a sok eszemiszom, szóval ezt a ahakúrát meg kell csinálni, ami egy természetes közegben lévő gyümölcs csavas hámlasztópakolás, almával, szőlővel és naspajával, teljesen természetes közegben, tehát nem egy szintetikus savval esünk neki, és a többi. És ezt kombinálva, erre rátévad úgynevezett esemény előtti pakolást, amit már szintén ismernek jól a hallgatók, aminek az egyik fő hatóanyaga a kapszai cína, jó kis csípős paprika és ebben gyönyörűen helyre tudjuk hozni a bőrt, le tudjuk szedni az elhalt kis szarulemezkéket, és igazából a hatékony kozmetikai kezelés után az aha követ, aha kúra után következhet be, úgyhogy ezt általánosságban, mert ez bőrtípustól független, általánosságban javaslom a kedves hallgatóknak, hogy menjenek el a hogy ne ijedjenek meg, nem kell mind a hat alkalommal állandóan elvándorolni, mert sokaknak nincsen erre ideje, de az első egy-két kezelést megmutatja a kozmetikus, hogy hogy kell ezt a pakolást föltenni, és ő ad a kedves vendégnek otthonra ezekből a pakolásokból, és a további három-négy kurát kurazerű pakolást föl tudja saját magának tenni, ez egy hónap alatt lezongorázható, és aztán utána pedig visszatérve a kozmetikai szalomba, aztán neki tud esni a kozmetikus jó értelembe véve, és gyönyörűen ki tudja tisztítani a bőrt, kinyomkodni a pattanásokat, és a ráncokat, és egyebeket eltüntetni.
1: Most, amíg nem jött új esemet, hát kérdezem meg, hogy annak van-e bármifajta hatása nyilván van a bőrünkre is, meg egyáltalán, hogy karácsonyáról mondjuk havazott, és volt ilyen téli minusz akármilyen idő, most pedig akárhogy is ilyen 10, 15, 18, akár még annál is magasabb hőfokokat mérhetünk. Ez felborít bármit ebben a működésünkben, vagy Tulajdonképpen,
3: nem. tulajdonképpen nem. A hidegebb és a szelesebb időjárásnak annak van konkrét Anna-ha. hatása uh-huh. a bőre, de az ilyen majd, hogy nem tavaszias jellegű időjárásnak nincsen különösebb hatása.
1: Csak a hangulatunkra is.
3: A hangulatunkat, igen. Az megint más kérdés, hogy ilyenkor nyilvánvalóan nem elegendő a hidratálás, tehát nem elegendő a vízhiány pótlás, hanem ugye vannak nagyon finom olajai, mint a csengőlinka olaj, ugye ismertebb nevén orbáncfű, vagy csillagvirág, uh-huh. vagy éppen a karotinolaj, a karotin vagy éppen a ciszkafűolaj, vagy a szőlőmagolaj, illetve eleve olyan pakolások, mint mondjuk a sütőtök narancsos például, amelyiknek magasabb a növényolaj tartalma, amelyek nem pusztán a bőr vízhiányát pótolja, hanem zsírhiányt is pótol persze, itt nem a mangalisz zsírra vagy a marha, gyóra gondoló, hanem nagyon finom növényi olajakra, hiszen hát sem kőolaj sem pedig semmiféle állati eredetű alapanyagunk nincsen, hiszen hát nem véletlenül a BDIH-s, ugye ez egy nagy német nemzetközi minősítő szervezet, amely a dírsit most már lassan 15 éve minősíti rendkívül szigorú kritériumok közepette. Tehát aki a dírsit használja, az abszolút nyugodt lehet, hogy semmiféle olyan szintetikus anyag, vagy semmiféle olyan problém mert okozható anyag nincsen benne, amitől esetleg félnie kell.
1: Kicsit beszéljünk még ezekről az illóolajokról, olajokról, amik most ajándékként fölmerültek a mai jelensben.
3: Ugye, ahogy említettem az illó mixert, ez egy 12 illóolajnak olajnak a keveréke, és akkor most utána kapcsolódnék is a kérdéséhez ahhoz, hogy egyrészt ennek a használatát erősen javallom, ahogy mondtam, autóba, lakásba, irodába, munkahelyen, mindenhol, szaunába, ugye, hogy a legelső kérdés is volt, de óhatatlan, hogy a, a maszkviselése, mert hát nyilvánvaló, hogy a Jóisten nem úgy teremtett minket, hogy a maszk az állandóan az arcunkon legyen, és ugye a maszkviselésének is van egy irritáló hatása. Na most itt egy gyors aki akinek nincs ideje elmenni a kozmetikusod, akkor, ha máshol nem, ugye, a díjcsémrendszerbe a a kolléganőktől tud kérni, vagy pedig a webshopon. A rozit ami magyarra lefordítva csikkebogyó szérumot jelent, uh-huh. ugye annak a rövidítése. Ez egy nagyon finom csikkebogyó szérum, ezzel kell bekenni reggel és este, különös tekintettel azt az arc részt, ahol hozzáér a, a maszk az arcunkhoz. De ha már egyszer elővettük a rózit, akkor az egész arcot érdemes vele bekenni, mert egyrészt egy nagyon finom sejtápoló hatása van neki, van egy nagyon jó gyulladássökkentő hatása szintén, úgyhogy nem csak a maszktól megviselt bőrfelületet, hanem az egész arcunkat könnyűbe Nyugodtan.
1: Azon mosolyogok két magamban, hogy én emlékszem, amikor én még csak hallgattam a Klubrádiót, hogy ebben a műsorban a maszkhoz kapcsolódó bőrápolás már elhangzott. Hát majdnem két évvel ezelőtt azért ez, ez elég ijesztően hangzik csak így a maszkal kapcsolatban, a körülöttünk Igen. lévő világgal kapcsolatban. Közben jött egy SMS, ami pedig úgy szól, sőt, kettő, hogy duzzat ödémás szemre mit tudna ajánlani, illetve hogy fürdővízbe szabad-e tenni pár cseppet ebből az illómixből.
3: A végén kezdem megint, természetesen le. Lehet enni, arra fölívom a figyelmet, hogy közvetlen a bőre ne tegyék, mert ezek nem ilyen kamú illatanyagok, hanem ezek mind 96-97%-os illó olajak, és ezek meg tudják egy kicsit marni, hát lehet, megcsípni a bőrt, nem marni, de megcsípni. Tehát közvetlen bőrre ne tegyük, Viszont valóban, a kedves hallgató enged egy kár finom forró vizet, akkor egy 6-7 csepet nyugodtan bele, és ugye kezével úgy borzolja-jól össze a vizet, hát nem fog tökéletesen elkeveredni nyilvánvaló, mert a vízben nem oldódik az olaj, de azért mégiscsak el tudja hogy keverni, és akkor egy nagyon finom illatos fürdőt tud venni a másik kérdés pedig mi volt, Bocsánat, hogy kérek A, a
1: fürdővízben. ja nem az elhangzott, igen. igen, hogy az a duzat ödémás szemben. Duzat
3: ödémás Hát egyrészt a, a birsalma pakolásunk nagyon jól lehúz ezeket az ödémákat, illetve már említettem egy másik bőr problémánál, a pakolását, illetve a vitalizáló extra pakolásnak szintén nagyon jó hatása van, de van a spirulina maszkunk is, amivel szintén ezeket az ödémákat nagyon szépen le lehet húzni, Viszont kimondottan ajánlom, hogy egy jó és kozmetikusod menjen el, mert sokkal hatékonyabban végre tudják hajtani a feladatot, és még gyorsabban eredményt érnek el.
1: Valaki azt kérdezi, hogy diffúzorba tehető illóolajuk van-e télen vírusmentesítésre?
3: Bocsánat, csak ittam egy kort vizet, mert ugye itt a, hála Istennek a sok kérdést, ugye, hogy gogyó golyóz, zápor van. A lényege az, hogy lehet tenni a diffúzorba, és ezt az illómixet mindenképpen ajánlom. Egy a lényeg, hogy ha műanyag, akkor próbálja ki a kedves hallgató egy felületen egy picit, mert ahogy mondtam, annyira tömény és annyira eredeti, tehát nem egy ilyen hígított valamit beszélünk, hanem tényleg nagy tisztaságú tiszta illóolajokról, hogy van olyan műanyag, amit old tehát egyszerűen megoldja a műanyagot. Uh-huh. De hogyha fém, porcelán, üveg, hasonlóban van ez a diffúzor, akkor semmiféle probléma nincs. Ha műanyag, akkor egy próbát tegyenek vele, hogy nehogy oldja ezt a műanyagot.
1: Uh-huh. És esetleg mondjuk öblített ruhákba, vagy ruhákra csattenteni, vagy öblítés közben lépni? Nagyon jó lehet.
3: Tehát a, lehet. a mosógépnél kiválóan lehet alkalmazni. Én megint, megint a fejemre fognak olvasni, mert én nagy öblítő ellenes vagyok. Én nem szeretem a öblítőt. Hát ugye értettem
1: nem feltétlenül az én, öblítő de az fázisára gondolja.
3: értem, csak én okay. ilyen. Én már csak ilyen vagyok, hogy jaj, belekapaszkodtam jaj, jaj. a dologba. Uh, nagyon finom nagyon finom, annyi van, hogy nehéz így előre adagolni, hanem figyelni kell a mosógépet, hogy milyen részén tart, mm-hmm. Igen, és akkor ebből az Illomixből egy pár csapat érdemes beletenni, és nagyon szépen át fogja járni a ruhát, vagy pedig egyszerűen a guardrop szekrénybe, ahol tároljuk, vagy a szekrénybe, ahol tároljuk a ruhákat, ott érdemes kitenni egy kis tálkát, egy kis porcelán tálkát valahol, vagy eldugva a polcra, és abba csefektetni, és ott szépen folyamatosan párolok, és akkor úgy be szívja a ruha ennek az illatát, és sokkal kellemesebb lesz a viseletünk.
1: Uh-huh. Egyébként mennyi idő alatt párolog el mondjuk egy ilyen kis tányi öt-hat csepp ebből?
3: Hát ugye, hogyha itt töményem van, akkor körülbelül három nap alatt, három nap alatt párolog el, és ugye az előző diffúzoros kérdésre visszatérve, hogyha valaki aromalámpába, tehát vízbe teszi, akkor hogy úgy mondjam, önmagam ellen beszélek, mert azért a takarékosságra is szeretném felhívni a figyelmet. Tehát arról van szó, hogyha van egy ilyen kis tartályos párologtató, akkor... Beleteszünk egy négy cseppet, abba a víz tart a vízbe, és amikor a víz elpárologott, akkor azt még egyszer a vízzel föl lehet tölteni, és nem ah. szükséges a olajból beletenni, mert ugye marad még bőven belőle, tehát még egy adagot elbír a párologtatása, és ezt annyiban is örülök, hogy szóba került, hogy ugye a környezet tudatosság van, akinél divat, van, akinél pedig ö, tényleg Szennyire. szerint is gondolkodik, mm-hmm. és elhivatott ez ügyben, és ö, aki egy picit is ismeri az Ércsit, az tudja nagyon jó, hogy nekünk a környezet tudatosság szívügyünk, és a környezet kímélete, és hát ahogy a, tavaly egy riportban mondtam, hogy az illcsi az kínosan ügy áll rá, ez egy ilyen hulladékgazdálkodási uniós hét volt, és ott mondtam azt, hogy az illcsi kínosan ügy rá, hogy szemetet. És hát ez ugye értendő átvittéltelemben is, igen. és értendő közvetlenül is, hiszen a flakonjaink mind garantáltan újra a címkével együtt. Csak bionövényeket használunk, ami azt jelenti, hogy magának a növénynek a megtermesztése sem terheli a környezetet, mert semmiféle vegyszert nem használunk a növényeknél. Nem beszélve arról, hogy ennek a madarak, meg a bogarak, meg a méheskék is külön is örülnek, tehát millióféle olyan területe van a munkában, ahol kínosan ügyelünk arra, hogy kíméljük a környezetet. Tehát ö, ö, azt tudom mondani, hogy az, aki az ircsét választja, az nem pusztán a saját szépségével és a saját bőrápolásával törődik, hanem igenis a föld a földi élővilágával is törődik, mert az ircsi kínosan ügyel rá, hogy minden kisebb legyen az ökológiai
1: lábnyoma. Na hát ez egy nagyon szép végszó volt, és gyorsan kérdezem, hogy maradt-e ki valami, mert az SMS-eink elfogytak, meg az időnk is nagyjából. Igen. Hát, mire egy hónap
3: múlva találkozunk, még annyit gyorsan eldarálnék, hogy helyjel közel azért tudunk sportolni, már téli sportok, bár mondjuk ilyen 10 fokokban nem nagyon, de állítok a 7 második felébe jön megint a hideg. Egyrészt beindultak a hazai sípályák, másrészt van, akik tudnak utazni külföldre. Egyrészt, mindenképpen arra ajánlom a paradicsomos krémünket, amiről egyébként nyáron szoktunk beszélni. Mindenképpen legyen a tarsőkba, egyrészt, akinek megmaradt esetek nyárról, azt vigye magával, nagyon jó ajaká hatása van, ugye a síjelésnél sokszor van az, hogy megkapja a nap, még az ajkunkat is, azt is kenjék be vele a bőrünket, és akár egy ilyen téli síjelésből, téli sportolásból is gyönyörű szép csoki barnán térhetünk haza, és egészséges szép bőrre.
1: Na hát kívánjuk ezt mindenkinek, legyen itt lehetőségünk síjelni és napozni is. A mai műsorban először Hangyási Kata a metróban átélt különlegességekről, hogy viselkedünk mi utasok oda lent. Aztán bemutatkozott a Katalizátor díj kapcsán a Latkovics Borbála, aki a Godó Kortárs Művészeti Galéria művészeti vezetője, és végül itt volt Molnár Ferenc Ilcsi bácsi. Tartsanak velünk jövő héten is, köszönöm, hogy velünk voltak a hallották. Viszont, hallásra. Viszont hallásra.